0: Berdengar Stabal Semua lagi Sudah berapa minggu kita tidak tapping Pak Daniel Ulangi dong
1: openingnya dong opening oh, oh, Kurang oh. habis kurang Aku kayak belum makan openingnya
0: Halo semua Selamat kembali di itu Stabal Podcast
1: Gitu ya Wah, Masih Sama
0: Saya Dino dan teman saya Daniel Halo Daniel apa kabar?
1: Halo Baru bangun tidur juga nih kayaknya nih
0: Wah oh, gitu ya Nah hari ini Uh, saya dan Daniel dan satu orang lagi itu kita ketemu dalam rangka menindaklanjuti arahan daripada beliau Bapak Luhut Binsar Penjaitan Kan Asli. katanya hati-hati kan bulan Juni Port. kan mau El Nino kan kata oh, yeah. Opung Luhut. Nah makanya hari ini kita datangkan salah satu teknolog apa sih teknokrat
1: <laughs> yang menggunakan... dong, beda Oh beda Obeda, ya <laughs> teknokrat beda dong.
0: Pokoknya, kalau jadi adalah, satu, kita nggak
1: tahu juga ya. Kalau jadi satu juga,
0: nah, okay. ini kita datangkan beliau seorang, uh, dia seorang taktisi juga, tapi juga memainkan juga di tataran strategik. Dari nah kita akan tanya-tanya sama, sama beliau, bagaimana sih kebakaran itu, terutama dari teknologinya, bagaimana kita bisa uh, menangani kebakaran atau mungkin bisa mencegah. Dan lain sebagainya. Kita sambut, Restu. Selamat siang, apa Restu.
2: Ayo, selamat siang. Halo, Bang. Halo.
0: Nah, uh, Tu, ini kan kamu, kita kenalkannya sebagai ini aja kali ya. Teknolog ya, teknolog. Ya, <laughs> apa sih?
2: Praktisi apa, ya. Praktisi, ya drone, praktisi, drone. Drone,
0: praktisi. drone kan biasanya Teknologi. orang yang... Yang paling umum kan sering drone kan dipakai buat orang pernikahan Atau bikin event-event Ternyata drone juga bisa dipakai buat acara-acara Eh, buat pencegahan karhutlah Nah, tuh bisa cerita gak sih Kalau drone ini teknologinya Atau pekerjaan itu seperti apa sih eh, Hubungannya sama karhutlah Atau kebakaran hutan
2: oh, Oke, okay. Ya yeah. Halo semuanya Halo. Ini, ini, ini kita ya. Yeah. Yeah. Ya. Ya. Uh, ya. Untuk drone ya tadi kita berbicara terkait drone ya. Nah lebih asiknya sih kalau aku bilang ya drone teknologi for conservation ya. Nah aku lebih ke banyak ke situ tuh lebih praktisi okay. terkait teknologi. Uh, teknologi spasial, kalau aku biasa sebutnya seperti itu, teknologi spasial yang di situ ada berhubungan terkait dengan drone, GIS (Geographic Information System) yang mana kami biasa mempraktekkan untuk perlindungan hutan ya, khususnya untuk uh, rainforest yang di Indonesia yang biasa kita sebut dengan hutan hujan, Kayak gitu. Jadi kita uh, memanfaatkan drone salah satu tools yang telah diciptakan di dunia ini ya, oleh ya. para ilmuwan, banyak ilmuwan dari luar sana. Nah, rupanya kita melihat dari kelebihan drone ini, eh, dia benda terbang, memiliki kamera, bisa digunakan secara jarak jauh, memiliki kelebihan-kelebihan lainnya, dia memiliki banyak sensor-sensor, di situ rupanya kita bisa melihat, oh, pemanfaatan drone ini bisa digunakan lebih, nggak hanya tadi eh, Abang Dino ya, Abang Dino ada bilang drone biasanya kalau digunakan nah. untuk di wedding, untuk foto, untuk video. Rupanya dia drone ini kita bisa manfaatin lebih salah satunya itu ya untuk pemantauan hujan, untuk perlindungan hutan hujan, dan juga untuk khususnya untuk yang topik kita kali ini ya terkait dengan karhutla ya kebakaran hutan dan lahan kita bisa memanfaatkan drone itu. Nah karena eh, kenapa sih kita memilih drone itu? Karena selama ini kan, karhutla itu sulit untuk dipantau, ya, secara cepat. Nah, kami sekarang ini uh, menggunakan secara bersama dari kelebihan-kelebihan drone itu untuk melakukan pemantauan hutan hujan secara cepat, ya, dari pengamanan terhadap karhutla. Oh,
1: eh, Bang, kalau hutan eh, Rainforest gitu, dia bisa kebakaran juga, ya, memangnya. Ya,
0: nah, cerita dong.
2: kebakaran ya. Kalau di Indo Indonesia ini kan uh, kita disebut dengan hutan hujan ya, rainforest. Rainforest kalau misalnya dalam kondisi normal dia ya, dalam kondisi basah hutan kita ini. Nah, kalau untuk di Indonesia kalau kita ketahui kita memiliki dua musim ya, musim hujan dan musim kering, musim panas. Dan juga kalau dalam siklus panjangnya dia ada dua fase, fase ada fase El Nino sama La Nina, yang mana fase La Nina itu fase di mana merupakan iklim basah ya, iklim basah sering terjadinya hujan, walaupun dia memasuki musim kemarau dalam satu tahun pasti ada musim kemaraunya, tapi kalau di dalam fase La Nina itu akan berjalan sangat pendek ya, sangat pendek dan kita masih tetap mendapatkan hujan. Nah, kalau kita udah masuk ke dalam fase El Nino, El Nino itu eh, terjadi dia fasenya itu 4 atau 5 tahun dalam sekali ya. 4 dalam lima tahun itu terjadi dalam waktu satu waktu aja selama 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. Nah, di fase itu kalau kita memasuki musim kemarau dalam fase dalam satu tahun itu benar-benar uh, kering ya benar-benar kering di mana uh, kondisi air, air muka air itu sangat kering sangat turun semuanya kayak gitu nah di mana kalau ancaman terhadap hutan hujan ya hutan hujan itu kalau di fase El Nino itu sangat berbahaya dan kita sama-sama ketahui yang hutan hujan yang kita uh, bayangkan yang benar-benar basah tapi sekarang ini benar-benar tidak aman gitu uh, kalau saya sebut ya. ya. Karena uh, kondisi saat ini hutan hujan itu ya kita sama-sama ketahui banyak terjadi kerusakan-kerusakan, kerusakan-kerusakan ekosistem dari hutan hujan itu yang menyebabkan hutan hujan itu pada saat menjalani fase El Nino itu sangat berbahaya dan sangat rentan untuk terjadi kebakaran.
0: Oke, oke. Kalau Berarti tahun 2023 ini sedang benar-benar El Nino berarti ya? Sedang proses ya? Iya. Uh,
2: kemarin itu, ya.
0: Gimana? Jadi kalau 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 di El Nino ini, uh, dari teknologi drone-nya seperti apa itu Mas? Untuk proses pencegahannya mungkin atau pendeteksian karhutlanya?
2: Oh iya, uh, mungkin kita pertama cerita tentang El Nino dulu ya. El Nino yeah. itu terjadi 4 sampai 5 tahun ya dalam sekali dalam satu waktu. El Nino yang memiliki dampak besar ya kita belajar dari sejarah itu di tahun 2015 itu mm. Kalimantan dan Sumatera itu terbakar hebat karena memasuki fase El Nino. Itu Indonesia benar-benar kering dan juga uh, di mana hutan hujan kondisi hutan hujan pada saat itu dan sampai saat ini itu dalam kondisi sangat rusak sekali karena adanya pembukaan lahan jadi deforestasi dan degradasi deforestasi itu kayak pembukaan lahan e, lalu adanya pembukaan-pembukaan kanal kanal-kanal di hmm. hutan hujan salah satunya di kawasan bergambut itu sangat berbahaya, sangat e, rentan untuk terjadinya kekeringan ya dan juga terjadinya degradasi, degradasi alih fungsi lahan dari yang mananya dulu hutan menjadi alih fungsi ke sawit, HTI dan lain-lain yang tidak mengikuti aturan tata lingkungan ya, tata tata lingkungan Indonesia. Nah, terjadi lagi El Nino dan di 2015 itu karena adanya deforestasi dan degradasi terjadilah kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan yang sangat hebat di mana kondisi kemarin itu hutan sangat kering, Indonesia sangat kering jadi gampang sekali untuk terjadi penyebaran api ya. kita menyulut api, api cepat dan sulit terkendali ya. di samping kita ngomongkan sistem bagaimana untuk penjagaan kawasannya lalu terjadi lagi di 2019 2019 masuk ke fase El Nino lagi kan tadi 4 tahun sampai 5 tahun masuk dia 4 tahun rupanya fase untuk di tahun 2019 terjadi lagi kebakaran kebakaran cukup hebat juga di Riau dan di Kalimantan itu terjadi lagi memang sangat rentan di situ terjadi deforestasi dan degradasi yang hebat juga. Nah, prediksi kemarin itu saya lihat dari laporan dari BMKG pada saat kemarin di Kalimantan salah satu di Kalimantan provinsi di Kalimantan menyusun untuk penanganan karut lah ya, mereka menyusun Uh, rencana kontingensi untuk kebakaran hutan dan lahan. Jadi berdasarkan dari laporan BMKG kemungkinan terbesar uh, untuk fase El Nino itu masuk di tahun ini tahun 2023 ini hmm. fase El Nino karena dilihat di situ grafik untuk menuju ke titik nol normal itu sangat kuat ya untuk ke grafik ke arah El Nino itu. Jadi di mana di El Nino itu akan mulai berdasarkan dari prediksi analisis dari BMKG, El Nino itu akan mulai di bulan Juni ini. Waduh. Tinggi muka air itu akan mulai menurun dan Indonesia akan sedikit dapat hujan hingga sampai bulan September. Nah, karena kan hmm. fase El Nino itu tuh dalam satu tahun itu berjalannya itu sekitar 3-4 bulan. gitu. Itu benar-benar kering. Uh, di mana dia dia walaupun dapat hujan tetapi tanah ini uh, tidak gimana ya kalau bahasa dari BMKG itu ya tanah ini ini akan tetap basah eh tetap akan tetap kering dimana hmm. itu semua air, hmm. uh, air air itu akan hilang akan ketarik ke laut semua karena ada uh, oh, okay. karena ada ya pendinginan dan pemanasan di laut gitu semuanya
1: seperti hmm. itu nah ini ngeri, ngeri juga dimana, ya
2: El Nino ini ya. Ya, ngeri sekali itu, uh, Mas Daniel. Karena sebenarnya ya, El Nino ini nggak ngeri-ngeri kali ya, kalau kita... Ngeri-ngeri sedap. Iya, ya. ngeri-ngeri sedap. Kalau dilihat dari kondisi ekosistem Indonesia ya, yang kita memiliki hutan ya, sebenarnya nggak ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya nggak ngeri-ngeri sedap, gitu ya. Sebenarnya itu fase oh. yang biasa aja yang nenek moyang kita juga orang-orang Indonesia dahulu lewati ya, melalui kayak gitu. Dimana hmm. kalau dari BMKG, walaupun kita El Nino, kita pasti nanti akan ada dapat hujan juga. Hmm. Tampungan air kita itu sebenarnya ada saja kayak sungai, dari sungai, dari sumber-sumber mata air. Memang ada beberapa daerah yang berdampak yang benar-benar sangat kering sekali kayak gitu. Kering sekali sampai kesusahan di air. Tetapi kan kalau untuk uh, manajemen menghadapi El Nino sebenarnya dari orang-orang terdahulu itu semua sudah melewatinya. Nah yang dikhawatirkan adalah yang kalau pada saat kemarau itu, misalkan kita membuat api itu gampang terbakar, gampang terbakar, sama itu. Yang kedua gampang untuk merambat kemana-mana gitu. Dan kita sama-sama ketahui bencana untuk karhutla ini, uh, menurut dari Profesor Bambang Harjo ya, Guru Besar dari IPB ya, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu 99% itu ulah manusia, dibakar, dibakar. Yeah. Kita membedak sampai dia uh, uh, keras menyampaikan ini uh, uh, karhutla, kalau karhutla kan Kebakaran hutan dan lahan atau uh, ini, dibakar gitu. Kalau kebakaran itu kan artinya nggak sengaja sesuatu yang nggak sengaja atau sesuatu yang terjadi. yang Organik tiba -tiba. gitu ya. Iya tiba-tiba. Misalkan uh -huh. kalau kayak kebakaran yang di Amerika, hutan Amerika kan pernah kebakaran dan Australia. Itu kan memang dari faktor alam mereka. Kalau di Amerika uh, mempunyai, apa ya, Uh, kayak musim dimana petir yang sangat besar menyambar ke dan itu akan terjadi kebakaran dan juga seperti kayak di Australia karena panas hebat sampai panasnya itu bisa mampu membakar hutannya mereka nah beda di Indonesia nah kalau karakteristik rainforest ini ya memang dia memiliki gambut dan juga gambut ini pada saat musim kemarau, kalau kita belajar terkait gambut, dia ini uh, sifatnya waterlock dia itu mas. Waterlock itu menyimpan air. Kalau kita lihat gambut tuh hampir sama seperti kayak spons. Spons kalau kita basahi, hmm. kita biarkan dia akan waterlock. Walaupun dia panas, memang akan ada terjadi penguapan itu palingan sedikit saja, kayak gitu. Nah Indonesia memiliki hutan gambut yang cukup sangat luas, kayak gitu yang terbentang di Sumatera, Kalimantan, Papua. Hmm.
1: Oh, Oke. Okay. Tapi Bang, balik lagi ke drone tadi. Misalkan dalam dalam kejadian kebakaran, berarti drone itu akan akan melakukan pemetaannya gimana? Teknisnya.
2: Nah, kalau untuk eh, drone ya, kita manfaatkan itu kalau misalnya dalam teknis penanganan kartu itu kan dia ada... Uh, mitigasinya itu kan dia ada siap siaga penanganan sama terkait dengan uh, revitalisasi ya setelah terjadinya kebakaran. Nah drone ini kita gunakan itu pada saat sebelum ya pada saat sebelum hmm. terjadinya kebakaran pada saat fase kita masukin ke sistem ke siap siaga drone kita lakukan itu sebenarnya Drone ini sebagai pemantauan jarak jauh yang biasa dulu ya orang-orang dalam pemantauan hutan, e, misal khusus terkait karutlah biasanya kalau kita lihat yang biasa hidup di Kalimantan dan di Sumatera itu udah masuk fase siap siaga itu helikopter pesawat mulai memantau tuh keliling. Ya. Nah drone akan menggantikan peran-peran itu. Kita harapannya menggantikan ya, tapi kalau untuk sekarang ini kita masih pelengkap ya, pelengkap untuk Uh, menunjang uh, pengamanan kawasan, ya, untuk pemantauan kawasan, karena uh, fungsinya hampir sama seperti kayak helikopter. Kayak gitu ya, pemantauan helikopter drone ini bisa terbang dengan jarak jauh. Kita bisa setting dia uh, durasi terbangnya lebih lama itu tetap sama seperti ke helikopter. Dia memiliki kelebihannya, dia memiliki koordinat di situ. Memiliki sistem koordinat, sehingga misalkan kalau kita pada saat penerbangan, drone adanya dapat temuan, kita kelihatan ada temuan, dia bisa menunjukkan di mana lokasi temuan tersebut, karena memiliki informasi uh, koordinat itu. Nah, Kita pun sekarang lagi mendorong itu juga ya. Mendorong... Uh, semua orang, semua yang terlibat di Karputla dan juga khususnya terkait dengan stakeholder itu ya. Orang yang berkepentingan di situ bisa juga menggunakan drone. Karena kalau kita lihat dari perbandingan harga, kayak gitu ya. Ini ya, ya, dari ya. profesor juga yang nyampaikan profesor Bambang Hero itu. Karena beliau menyampaikan, karena penggunaan uh, anggaran, budget dalam penggunaan helikopter yang kita tahu ya helikopter, pesawat, TMC yang pesawat untuk buat apa hujan-hujan uh, buatan itu
0: yang bawa itu air itu ya sangat
2: besar. kosnya sangat besar sangat besar untuk mengoperasikan hmm. itu kenapa kita nggak menggunakan drone sekarang udah ada teknologi yang jauh lebih murah jauh lebih praktis dan jauh lebih cepat juga karena nggak melibatkan hmm. banyak orang Drone, kalau kita memang ingin terbangkan, dia bisa kita terbangkan kayak gitu.
1: Jadi, ini drone itu dipakainya buat ini ya, buat pencegahan gitu ya. Aku, pencegahan. aku awalnya itu membayangkan ini. Ketika jadi kebakaran, drone itu akan diterbangkan. Berapa lihat, berapa luasnya area yang ter, terdampak gitu kan?
2: Iya, nah sebenarnya uh, kalau untuk drone ini kita... Tahapannya tadi kan saya ada bilang pencegahan gitu kan di dalam mm -hmm. tahapan siap siaga, mitigasi itu. Mm -hmm. Lalu di penanganan, penanganan itu sudah ada terjadinya api. Dan terakhir dia pasca penanganan itu, pasca penanganan penanganan untuk melakukan rehabilitasi uh, pasca dari ke, kebakaran tersebut. Nah, kalau di apa? di fase siaga dia ini sebagai peringatan dini ya, kalau kita biasa bilang itu kan kayak seperti alat, sebagai penanda, hmm. bahwasannya dia ini melakukan pemantauan, drone ini akan bisa mengeluarkan beberapa data seperti kayak koordinat, foto, hmm. video, dan data-data lainnya ya, karena dia memiliki banyak sensor. Nah, data-data drone ini sebagai penilaian, bahwasannya daerah sini, masuk nggak ke dalam daerah tingkat kerawanan tinggi ya? Ini apakah hmm. rawan karutlah, atau tidak? Kerawanan karutlah itu kan banyak tuh uh, parameter untuk uh, untuk menghitung bahwasan daerah itu memiliki tingkat kerawanan tinggi. Misalnya dari bukaan lahannya, tingkat kekeringannya, aktivitas manusianya, ya itu. Nah, itu kita bisa hmm. lihat dari drone itu. Sehingga dia ini fungsinya sebagai alat sistem. Sistem peringatan dini ya. Nah Karena kalau kita uh, penanganan karutlah itu, kita bekerjanya sebenarnya yang paling benar itu sebelum. Bukan pada saat sudah terjadi. Ya, sebelum ya. terjadi karutlah itu, kita bekerjanya di ya, situ. Ya. Uh, kita berupaya bahwasanya biar tidak ada terjadi aktivitas apapun yang menyebabkan itu terjadinya api. Karena kita tadi sepakat ya, kalau kebakaran itu ya memang untuk berdasarkan dari manusia, mau manusia yang disengaja ataupun manusia yang tidak sengaja kayak gitu. Nah itu tadi. Lalu eh, kedua pada saat misalnya nih kita kebobolan, artinya kan kita bisa bilang ini kebobolan misalnya terjadinya api. Para apa praktisi, para pihak yang penanganan api misalnya terjadinya api kebakaran berarti ini kita kebobolan. Ada kebobolan. Nah terjadinya kebakaran. Pada saat terjadi kebakaran, seluruh lini seluruh sistem itu akan melakukan penanganan permadaman. melakukan pemadaman terhadap api yang muncul itu. Dia akan menghambat menghambat api dan berupaya untuk mematikan kalau memang bisa ditutup dimatikan. Nah, fungsi drone ini dia akan membantu untuk melihat bagaimana sih polanya api, pola pen yang api, dia akan bisa melakukan pemetaan pemanta dan pemantauan. Kalau uh, pemantauan, dia akan melihat pergerakan api ini arah kemana, titik api ini di mana, dan juga uh, luasan api ini seberapa luas. Di situ manfaat dari datanya itu, itu sangat membantu sekali uh, digunakan untuk para kepentingan di pemadaman, khususnya fire ya tim pemadam api. Tim pemadam api itu, dia ini sangat membutuhkan data atau informasi terkait pertama lokasi. Luasan api, lalu arah uh, kepala api. Karena kalau Karutla itu dia memiliki kepala api. Kepala api ini, uh, api yang akan menjalar lebih luas lagi. Dia yang akan membawa api. Teman -teman. Hmm, hmm. Ya, seperti itu. Titik sebarang. Tidak ya. berarti ya dia? Nah, karena kita akan... memang ini ya, emang
0: halo mm -hmm. ya Berarti emang drone ini pemanfaatan ke datanya nggak cuma berdiri sendiri ya Dia support juga tim-tim lain ya Terutama untuk tahap-tahap selanjutnya ya
2: Iya untuk tahap-tahap selanjutnya Dan juga uh, Data ini uh, Dari tim Fairfactor itu Dia akan bisa memperkirakan Berapa personil Yang harus diturunkan Di ah. lokasi tersebut Karena itu sangat hmm. Berpengaruh ya, kalau kita belajar dari tahun 2019 di Kalimantan, Ibu. api ini sangat banyak tersebar. Gitu, ada di log, kita bisa bilang kayak gini: ada di lokasi A, lokasi B, sama lokasi C, ada tiga titik karena kurangnya informasi. Orang-orang uh, dulu taunya titik apinya tuh di titik A saja. Gitu, jadi seluruh lini, seluruh kompi, seluruh oh. five-factor menyerang. Ke api A, mereka mengamankan api A, memadamkan api A. Kayak gitu, padahal mereka nggak tahu nih di titik B sama C ini, ini ada titik api juga sama. yang akan menyebar. Jadi, uh, gimana ya untuk manajemen penanganannya agak kurang? Jadi, kita kejar-kejaran sama api yang di sini sudah padam, rupanya di sana masih ada. Kayak gitu. Nah, disitulah fungsi-fungsi drone. di situ, fungsi-fungsi drone untuk membantu dan melengkapi pemantauan dari uh, penggunaan helikopter itu. Nah Karena kalau kalau,
0: hmm? kalau sama satelit sendiri itu apakah fungsi drone itu topang tini atau saling melengkapi tuh
2: sama melengkapi.
0: melengkapi ya gimana tuh?
2: Ya kalau untuk dari kayak fungsi satelit ya, uh, bang Dino ya, satelit ini kita bisa lihat memantau setiap hari ya. Hmm. Nah, biasanya untuk pergerakan hotspot itu, eh, kita biasa gunakan ya, dimanapun eh, instansinya. Kita biasa menggunakan eh, dari citra satelit Terra Aqua Modis, ya. Terra Aqua hmm. Modis itu yang dikeluarkan oleh NASA, ya. Terra Aqua Modis sama Fierce, data Fierce. Nah, kalau untuk di Indonesia, kayak dari pemerintah menggunakan LAPAN data 8 ya, ya. dari 8. Walaupun mereka ada juga menggunakan dari data Modis juga yang bisa kita lihat di data pemerintah itu terkait hotspot di Sipongi ya. Sipongi yang dikeluarkan oleh KLHK. Nah, untuk data hotspot ini ya. Dia ini akan mengeluarkan data berupa titik-titik panas, sebaran titik panas yang memiliki tingkat persentase confidence ya kalau biasa kita bilang tingkat kepercayaan dari 0 sampai 100 kayak gitu. 0 sampai 100 dan kalau misalnya sesuai dengan aturan KLHK draft confidence 80% sampai 100% itu pasti api dan terjadi kebakaran. Sayangnya walaupun data ini bisa kita gunakan sebagai peringatan dini bisa, kita gunakan sebagai peringatan dini bisa. Cuman untuk penanganan cepat itu tidak bisa. Walaupun datanya dikeluarkan setiap hari, satelit data satelit Ospot ini dia dalam satu hari itu dia mengeluarkan data sebanyak dua kali. Di pagi pukul 11, hmm. dan di sore itu kadang dipukul 5 sampai jam 7 malam ya. Makanya dia ada dua data, data pagi sama data sore atau malam kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita gunakan hotspot ini sebagai penunjuk kita untuk penanganan, itu sangat tidak tepat. Karena misalkan uh, satelit itu kan mengeluarkan pagi sama sore, pagi jam 11, dia akan merekam segala aktivitas yang terjadi di bumi ini dipukul pukul 11 saja, karena dia hmm. uh, satelit, Misal hmm. kita ngomong terkait dengan satelit Terra Kuamodis situ pada saat jam 11 dia lewat di atas Indonesia, dia akan merekam di jam segitu saja. Nah, rupanya di jam dia lewat dan perekaman di jam 11, rupanya di aktivitas di Indonesia tidak ada terjadinya hotspot. Rupanya hotspot itu terjadi ya. jam 2. jam 2. Kalau Wah, kita menunggu uh, data hotspot dari data Terra, split. data dari satelit. Hmm. Kita akan mendapat informasi lagi itu di jam sorenya jam 5 sampai jam 7. di mana kebakarannya jam 2. Kalau kita menunggu data hotspot sebagai patokan untuk penanganan kita itu jam.
0: Oke, okay, betul betul. <laughs>
2: jam segitu mungkin hutan kita... terbakar banyak ya, ada. Wow,
1: udah tinggal
2: kaldu saja Tuhan yang mematikan itu, <laughs> pasti kayak gitu.
1: Oh jadi ases... jadi ini ya pentingnya pentingnya assessment assessment awal itu. Pemetaannya sebelum sebelum kita dapat data-data yang lainnya ya, support data-data lain juga ya. Iya. Hmm. Eh, tapi Bang, kita kan khususnya Kalimantan ya, kita kan tinggal di Kalimantan nih. Kita kan pernah ya, apa namanya, pernah mengalami kebakaran hutan yang begitu hebat. Sekitar 2016 kalau nggak salah ya. lima nah,
0: 2015,
1: 2015 ya, 2015. Hmm. Yang sampai kita sampai Singapura terus... Presiden ngamuk-ngamuk gitu kan. Iya, nah, iya. Setelah setelah itu kita udah jarang nih, malah hampir gak ada mendengar mendengarkan kebakaran hutan yang yang besar gitu ya. Nah selain selain karena presiden yang ngamuk ngamuk ini apa yang membedakan penanganannya bang? Maksudnya apa yang membedakan waktu itu itu bisa besar, terus sekarang ini bisa jadi bisa jadi hampir nggak ada ya? hampir nggak ada berita ya, soal karena sangat berefek ya
2: karena langsung seperti
0: <laughs> ya penerbangan ya, kan
2: ya. kalau semua lini gitu kan beberapa kayak stakeholder kita karena kalau mungkin pada saat sebenarnya bukan kita bilang ngamuk ngamuk kayak ketegasan presiden ya
1: oh iya. iya iya presiden aku sih aku sih mau mencari, tuh, mau membahasakan <laughs> itu cuma <laughs> emosiku mungkin teriang. ya.
2: iya <laughs> jadi Presiden itu mungkin pada saat itu dia mau bahwasannya bahasannya kerja kalian ini dipantau loh. Hmm. Kalau kalian nggak nah. uh, kerja, ini menjadi raport buruk bagi kalian nih, bagi Sumatera dan Kalimantan kita akan tandai. Kan kemarin itu sampai presiden pernah bilang ya, saya ingat. Kalau misal terjadi kebakaran, kalau Kapolda nggak bisa Koko. menangani, uh, iya Kapolda, Kapolri, siapa yang kepala daerah yang nggak bisa menangani. Terkait kebakaran hutan dan lahan Saya cabut kayak gitu. oh, kan Itu gak ngamuk-ngamuk itu ya? ya? Itu gak ngamuk-ngamuk ya? Enggak, dia tegas oh, Sambil i. senyum <laughs> masihnya iya, masihnya iya, loh. Makanya saya di 2015 kan itu ingat Saya masih di Riau ya hmm. Bang Daniel gitu. Itu semua langsung Mereka gerak siap-siaga semuanya Karena itu terkait Dengan posisi mereka ya Para atasan semua akan bergerak mereka semua melakukan investigasi di mana-mana kenapa terjadinya karhutla. Ya gitu. Ya kadang namanya bekerja ya seperti ada orang pernah bilang juga kan. Bekerja itu sebaik-baiknya bekerja itu adalah bekerja yang dipantau ya. Karena apa kalau merasa dipantau pantau di ultimatum pasti semua ini akan bekerja, bekerja dengan baik. Mm -hmm. Mm -hmm. Sebenarnya kalau dari kebakaran hutan dan lahan ini yang paling ditakuti itu ya. Benar ya tadi itu kan sampai ke Singapura dampaknya. Sampai ke Malaysia, sampai ke negara lain. Dari kebakaran hutan ini yang paling berbahaya itu ya selain kebakarannya itu. Hasil dari kebakaran itu. Nah, yaitu betul. asapnya. Ya, hmm. Yang biasa kita bilang jerebu. Itu yang bahaya. Itu yang bencana yang sangat sulit lah untuk ditangani ya. ke kalau kebakaran, kalau ada api, kita bisa matikan. Tetapi asapnya itu. Dan juga hmm. kalau kebakaran ini, ya yang paling sulit deteksi itu ya, penyebarannya. Itu adalah kebakaran yang terjadi di bawah gambut. Nah, itu yang ya. agak untuk digambut ya. Hmm. Kalau di atas kita masih bisa terlihat oleh mata, di bawah gambut itu yang sulit kita deteksi. Hmm. Tapi dia menjalar terus. Kalau kita lihat nggak ada api, cuman asap-asap aja gitu kan asap-asap yang mengeluarkan asap banyak nah itu yang paling berbahaya nah kalau untuk kebakaran dampaknya palingan kita kehilangan ekosistem ya, ekosistem gambut hutan gambut ekosistem tempat satwa mungkin dampak-dampak yang paling terasa sebenarnya kalau yang paling menjerit itu adalah satwa ya, dia kejar-kejaran terhadap api manusia kita tinggal di kota gitu. palingan berdampak dengan manusia yang di desa paling sedikit ya sedikit. Nah, lalu dampak yang kedua adalah asap. Nah, kalau ada asap, dampak dari asap ini ya semua orang pasti merasakan. Orang bakal tahu kebakaran kalau udah kena asap ya. Aduh asap kayak gini, ya. kenapa kayak gini bahaya karut lagi kayak gini. Nah di situ yang paling banyak terdampak ya salah satunya adalah uh, uh, yang terjadi adalah ispa, gitu kan? Ispa yang bisa sangat dekat sama kita. Misalkan kalau ada terjadi bencana asap itu dan asap itu ini sangat berbahaya.
1: Ya, ya. Uh, banyak ya maksudnya kalau aku sendiri sih ini banyak banget informasi baru ya untuk untuk terkait terkait kebakaran ya karena dulu aku cuma tahunya kebakaran hutan itu kalau kalau udah nyampe Singapura kita ribut aja kalau <laughs> belum ya kan kalau belum nyampe Singapura kita ya, ya. belum ribut gitu kan, kan ya. Gitu. Ya. Hmm. Terus aku hmm. pernah juga nih. Uh, gimana cara mencegah kebakaran hutan ya? Habisi dulu hutannya kan nggak akan ada kebakaran. <laughs>
0: hutan. Tapi itu
1: kata-kata oligarki ya, jangan-jangan. <laughs> jangan gitu. <laughs> Bang Rus terima kasih banyak ilmunya. Ya. Ini ini buat wajah ini informasi baru ya. Ter, tentu buat pendengar filsuf awal ini juga informasi-informasi baru. Nggak uh, tahu kalau buat Bung Dino, kayaknya ini juga sebagai seorang uh, filsuf dia juga. It, aduh odoh. Bah, kayaknya udah banyak ngerti juga soal ini.
0: Ya enggak tetap tetap banyak informasi baru.
1: Oh ya yeah, ini sebelum kita penutupan Lapat. Bang Restu
0: bisa dikontak di mana aja nih siapa tahu ada teman-teman yang mau Oh yeah. ya. Kan? Siapa ini tahu BNP Mon Gallery, Mon yeah,
1: yeah. itu juga mau
2: belajar sama Iya. Yeah. Boleh, boleh kita gabung-gabung nongkrong-nongkrong nongkrong bareng, ngopi bareng, saya juga hobi ngopi ya instagram Instagramnya iya, bang iya. Instagramnya kalau ngopi dari Bali Asli. juga kejauhan,
1: bang.
2: <laughs> kalau Instagram bisa ini bisa dikontak ke Instagram @aminulorestu ya.
1: Aminul ah, Amin ya. Okay.
0: Yang satu lagi nggak dipromosin, bang Restu? Ya, ya. Yang satu lagi.
2: <laughs> boleh di sini dipromosin. Boleh, bro. boleh, boleh. Silahkan, silakan Ya, di samping itu juga saya ada sampingan juga, sampingan tapi serius okay. ya, saya mulai kalau sekarang ini lagi aktivitas lain, praktisi dan pengamat lingkungan ya. ya lakukan bisnis juga hmm. bisnis hijau lingkungan ya bisnis lingkungan ya, ya. masih berkaitan dengan uh, lingkungan, kita menghasilkan produk-produk green hijau ya. yang dari segi untuk homeware dan juga fashion, itu bisa Uh, lihat di Instagramnya, at munat underscore Gallery bisa Munah Gallery ya di Instagramnya itu bisa lihat sama-sama di sini. Okay. Nah, jadi uh, hasil dari keuntungannya itu, berapa persen? 5 persen itu akan didonasikan juga ke lingkungan.
0: Di oligarki kita... Oh, ke lingkungan ya?
2: <laughs> ya, yeah. walaupun ada misinya juga, di situ kita semuanya itu produk, art, galeri itu kita. Sama-sama, kita buat bersama masyarakat. Ya, kita melakukan people empowerment untuk masyarakat-masyarakat, khususnya di Kalimantan. Ya, untuk peningkatan, ya, kita hmm. eh, optimisnya untuk peningkatan pendapatan baru, ya, dari mereka pendapatan
1: sampingan. Jadi, jadi podcast ini tuh selain selain kita menindaklanjuti imbauan dari Lord Luhut, ini juga menindaklanjuti imbauan dari eh, Sandiaga Uno nasional ya, kementerian langsung ya maju maju terus web jadi ini ya, kita ya. sebenarnya teman teman pemerintah bukan bukan pemerintah kita gitu. iya
0: kita besti pemerintah. dong oke okay, terima kasih
1: semuanya ya kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya terima kasih terima kasih